0: Kesäaika oli mennyt, häineen, heinäkiireineen, elonkorjuuneen ja hiljaisine syyspuuhineen. Elettiin jo lokakuun alkupäiviä. Keskitalo oli juuri palannut metsästä ja istui nyt, lyhyen päivän alkaessa hämärtyä, yksinään keittiön penkillä. Hän tunsi itsensä väsyneeksi. Rinta oli yhä heikontunut ja koleat syysilmat kaiketi olivat vaikuttaneet että hän oli alkanut entistä enemmän yskiä. Siitä huolimatta, tai osaksi juuri sen johdosta, hän kuitenkin tunsi itsensä tyytyväiseksi. Kaikki oli käynyt juuri niin kuin hän oli suunnitellut. Talo oli vihdoinkin velaton ja sen säilyminen suvussa taattu. Poissa tuo raskas taakka, jonka painon hän oli tuntenut aina nuoruusvuosistaan saakka. Olipa enemmänkin. Lapsilla taattuna runsas perintö, koska Uutela ei voinut enää olla monien vuosien mies, eikä vanhuutensa vuoksi edes saada lapsia. Sillä juuri siinä se oli hänen suunnitelmassa solmu, että nuorivävy olisi perustanut oman perheen, vaan Uutela toi kaikki entiseen pesään, mitään erottelematta. Eikä Uutela tuonut mukanaan ainoastaan varallisuutta, vaan samalla aivan kuin uutta elämää taloon. Niin hupaisaa kesää ei keskitalo muistanut pitkiin aikoihin eläneensä, Pojatkin sopivat niin mainiosti hänen kanssaan. Mikäs sellaisen miehen kanssa? Aina tasainen, aina hymyilevä ja puuhakas kuin nuori poika. Nytkin paraikaa suurta kaurakuormaa hämeellinnaa viemässä. Ja nuoren parin välit näkyvät menevän oikein hyvin. Juuri niin kuin hän oli ajatellut silloin, kun muut hiukan epäilivät. Mikäs sellaisen miehen kanssa? Oli se sentään onnellinen ajatus, tuo uutelaan vävyksi ottaminen päätti hän, sellainen ovelan itse hymy kasvoillaan, kuin että se oli temppu, jonka nerokkuuden ainoastaan hämperin tunsi. Muut näkivät vain pinnalta, eikä hän ollut pitänyt tarpeellisen edes kaikkea selittää. Huone oli hämärtynyt. Keskitalo tuskin huomasi, että vanha emäntä, niin kuin häntä nyt sanottiin, astui sisään. Emäntä tuli kuin hiipien ja viivytteli oven luona. Hämmästys, suru ja pelko kuvautui yhtä aikaa hänen kasvoillaan. Se ei jäänyt keskitalolta huomaamatta. Mikäs nyt on? kysyi hän. Voi voi, vaikeroi emäntä käsiään väännellen. Nyt on hullusti. Mikä on hullusti? Keskitalo nousi kuin apuurientääkseen. Älä suutu isä, rukoili emäntä. Se sai keskitalonkin levottomaksi. Mutta sanoi jo herran nimessä. Voi voi isä, mantan asiat ovat... Sopersi emäntä katkonaisesti. Keskitalo tunsi rintaansa kuristavan. Hän ei vieläkään tajunnut. Ainoastaan kuin levottoman oman tunnon kuiskauksesta jotain aavisti. Minä jo jonkun aikaa epäilin, vaikka se koetti salata. Selitti emäntä hätäisesti. Nyt juuri pääsin perille. Mutta älä suutu, isä. Keskitalo tunsi vapisevansa. Nyt hän ymmärsi. Kaikki alkoi mennä hänen ajatuksissaan sekaisin. Missä hän on, kysyi hän. Pirtissä, mutta älä suutu. koitetaan ottaa selkoa, kuinka se oikein on. He menivät peräkanaa kiireisesti porstua läpi. Tytär seisoi muurin luona kuin kivettynyt, katse maassa, kasvot tuhkan harmaina. Keskitalo tunsi tukehtuvansa. Hän oli aikonut kysyä jotain uutelasta. Nyt se oli tarpeetonta. Ainoastaan suuren synnin tehnyt voi olla tuon näköinen. Onko se totta, sai hän vaivoin kysytyksi. On, vastasi tytär tuskin kuuluvasti, painain päänsä vieläkin alemmaksi. Keskitalon silmät mustenivat, hänet valtasi kamala viha. Hänen toinen kätensä puristui nyrkkiin. Isäkulta, isäkulta, älä Jumalan tähden, rukoili emäntä tarttuen hänen käsivarteensa. Mitäs olet tehnyt, kelvoton? Keskitalo oli niin kuohuksissaan, että hänen täytyy pysähtyä henkeä vetämään. Tytär, joka tähän saakka oli ollut kalpea kuin palttina, tuli äkkiä kasvoiltaan hehkuvan punaiseksi. Mitä sisä pakotti? Vaikka minä itkin ja pyysin, sanoi hän torjuvasti, yhä lattian katsoen. Minäkö pakotin? Sinä tiedät itse, että talo olisi mennyt ja... Lause jäi keskeneräiseksi. Keskitalo ei tiennyt enää itsekään mitä ajatella. Hetki takaperin hän oli ihailut suunnitelmassa erinomaisuutta. Nyt oli kaikki häpeällisesti murskana, niin kuin hän olisi itse ollut syyllinen ja saatu kiinni juuri teossa. Jos se sentään on uutelan, ähätti emäntä, katsoi miehensä rauhoittavasti ja sitten tyttäreen kuin viimeiseen pelastuksen toivoon. Niin kuin paha henki olisi sinä hetkenä mennyt tyttäreen. Hän kohotti päänsä. Häpeän sijaan ilmestyi kasvoille julkeus ja viha. Uutelan, huusi hän kuin veristä häväistystä torjuen. Uutelalla ei sen kanssa ole mitään tekemistä. Keskitalo luuli maahan vaipuvansa. Enin häntä kauhistutti tyttären kasvojen ilme. Herra Jumala vaikeroi hän. Keskitalon suvussa ei ole ollut ainoatakaan huonoa ihmistä. Tytäryhä yltyi. Nyt on. Huusi hän luonnottomalla äänellä, silmät oudosti pyörähtäen. Keskitalo astui askeleen kohti. Hiljaa taikka minä tapan. Kenenkäs kanssa se on, lähetti hän. Kenenkä tahansa, huusi tytär kiiluvin silmin, niin kuin hän olisi ollut mieletön. Keskitalon teki mieli lyödä. Mutta hän tunsi itsensä niin voimattomaksi, ettei hän olisi kyennyt kättään nostamaan. Hänen rintansa ikään kuin luhistui sisään, ja hän sai yskän kohtauksen. Vanha emmanta alkoi taputella hiljaa hänen hartioitaan, että kohtaus menisi pikemmin ohi. Kun se vihdoin helpotti, vaipui keskitalo kasvoiltaan punaisena hervottomasti lavitsalle. Niin on porton polut, huokasi hän kuin itsekseen, syö, pyyhkii suunsa ja sanoo, en minä mitään tehnyt ole. Tyttären leuka tärähti. Hän kääntyi äkkiä poispäin, peitti kasvonsa käsillään ja meni kiireisesti ulos. Herra Jumala, Herra Jumala, mikä tässä nyt turvaksi tulee? Valitti emäntä vaipuen miehensä viereen lavitsalle. Keskitalo istui pitkän aikaa pääkäsien välissä eteensä tuijottaen. Hän tunsi lattian keinuvan jalkansa alla kuin lainehtivan järven. Mene sinä keittiöön, en minä jaksa nyt mitään ajatella. Puhutaan sitten, ehtoollisen jälkeen. Hän koetti hymyillä. menennyt, nyt. Emäntä huokasi ja lähti kuin unissaan kulkien. Mutta keskitalo istui ja tuijotti yhä eteensä. Hänen silmiensä editse kulki koko eletty elämä. Huolta ja velkataakan painoas oli ollut, mutta kotielämä oli ollut ehjä ja onnellinen. Ja hyvä nimi heillä oli ollut perintönä polvesta polveen. Hetken päästä hän nousi ja kulki raskaan askelin makuukamariin. Sytytti siellä lampun ja otti säilikön päältä vanhan raamatun esiin. Keskitalo luki usein raamattua, varsinkin milloin oli kova paikka edessä tai kun oli hyvin käynyt. Arkioloissa hän käytti sen lauselmia sattuvina puheenparsina, mutta tällaisina hetkinä hän etsi tukea. Hän luki pitkän aikaa, aluksi ahdistettuna, sitten vähän rauhoittuneena. Sitten hän vaipui taas miettimään. Hänestä tuntui käsittämättömältä Jumalan sallimukselta, että juuri nyt, kun hän vihdoin luuli lepoon päässeensä, hänen hartioilleen laskettiin taakka, jonka rinnalla kaikki entinen oli vain leikintekoa. Oliko hän sellaista ansainnut? Silloin hänen mielensä johtuivat Jobin onnettomuudet. Hän etsi sen paikan raamatusta ja alkoi uudelleen lukea. Kun hän vihdoin pani kirjan kiinni, tunsi hän itsensä rauhallisemmaksi Ja ajatuksensa selvemmäksi. Emäntä tuli hiljaa sisään. Manta siellä itkee kamarissaan, ilmoitti hän. Osaako se hävytön vielä itkeä, vastasi keskitalo katkerasti, vaikka tunsi tuon tiedon tekevän niin sanomattoman hyvää. Ei tämmöistä ole nähty eikä kuultu, sanoi hän sitten. Ei ole ollut minun suvussani, eikä sinunkaan. Ei, kyllä tämä oli ensimmäinen tapaus. Ja se vielä kehtaa syytellä muita, sanoi keskitalo kiivastuen. Minä epäilin alusta alkaen, huokasi emäntä. Sinä kustaa juoksit kunnian perään. Nyt se vasta häpeä tuli. Keskitalo kääntyi ja katseli häntä pitkän aikaa äänetönnä. Jätätkö sinäkin minut nyt, sanoi hän sitten murtuneena. Enhän minä isä kulta. Kyynheleet herahtivat emännän silmiin. Vaan kun sydän on niin täysi. Sitten hänen hartiansa alkoivat täristä. Minua niin viluttaa, sanoi hän yhkytysten välistä. Sinun täytyy mennä maata, puhui keskitalo heltyneenä. Äläkä nyt noin, ehkä ei kaikki ole vielä mennyttä. Täytyy miettiä. Hän lähti hiljaa kävelemään, hieroen kädellään kuumaa otsaansa. Kun emäntä oli jännättänyt vuoteeseen, histahti hän sängyn reunalle. Sodassa pitää ihmisen oleman maan päällä. Huokasi hän. Minä ajattelin kaikki niin hyvin. Kaikille olisi käynyt hyvin. Uutelalle, meille, lapsille. Ja hän olisi kyllä ennättänyt saada vielä nuoren miehen. Mutta se kelvoton. Näetkö sinä, minkälaiset hänen kasvonsa olivat? Älä puhukkaan. Eihän hän ollut silloin järjissään. Emäntä ratkesi taas nyhkyttämään. Koeta nyt nukkua, rauhoitteli keskitalo. Kyllä minä aamuksi jonkun keinon keksin. He vaipuivat omiin raskaisiin mietelmiinsä, kumpikin. Emme me jaksa tätä häpeätä kantaa, vaikka kuinka ajattelisi, sanoi taas keskitalo. Kun jokainen sen ymmärtää, kun Uutela on niin vanha ja kun hänellä ei ole ollut nuorempanakaan lapsia. Uutela huudahti emäntä kauhistuneena. Nyt vasta hän muisti sen puolen asiasta. Voi Jumala, mitä hän sanookaan ja tekeekään. Keskitalon mielestä se ei kuitenkaan ollut pahinkohta. Uutela on hyvä mies. Hänen kanssaan voisi aina jollain lailla tulla toimeen, sanoi hän. Ja kesken murheenkin hiipi taas tuo viekkaan ovella arkipiire hänen suupieleensä. Uutelalle sopisi aina sanoa, voiko sadan ajasta aikaiselle vielä syntyä poika. Vastaus katso ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Mutta sen huutavat muut hänelle korvaan. Niin, niin, kun se nyt kuuluu koko maailmalle se asia, huokasi emäntä. Sitten he taas vaipuivat entistä raskaampiin ajatuksiin. Pirtin kello löi kymmenen, löi yksitoista ja löi kaksitoista. Keskitaloja hänen vaimonsa yhä valvoivat. Ja mitä enemmän aika kului, sitä suuremmaksi heidän hätäänsä kasvoi. He puhuivat yhdessä mutta eivät voineet toisiaan lohduttaa. He rukoilivat yhdessä, mutta siitäkään ei ollut apua. He elivät näinä harvoina tunteina enemmän kuin monina pitkinä vuosina. Kuinka monimutkainen onkaan elämä? Eivät he olisi voineet uskoa, että ihminen voi langeta tämmöiseen avuttomuuteen. Jos kuitenkin täytyisi puhua Uutelalle, ehdotti emäntä toivottomuudessaan. Jos hän armahtaisi ja omistaisi, Onhan semmoista ennenkin nähty. Keskitalo hylkäsi jyrkästi sen ajatuksen. Ei, semmoiseen ei ole mitään kiirettä. Eikä uutella ole tässä pääasia, vaan ihmiset. Ja ne eivät kuitenkaan uskoisi. Ainoastaan nauraisivat. Jumala, jumala, mihinkäs me nyt joudumme, kun ei näy pelastusta mistään? Kello löi yksi. Keskitalo säpsähti niin kuin hän olisi kuullut hätäkellojen äänen kirkon tornista. Hän oli pitkin matkaa ajatellut. Seuraavaksi lyönniksi minä jo jotain keksin. Lyönti seurasi lyöntiä. Yhä suurempi pimeys kiertyi hänen ympärilleen. Hän tunsi olevansa aivan märkä. Hän talkoi värisyttää. Onko Jumala minut kokonaan hyljännyt? Huokaili hän ahdistuksessaan. Miksi? Moni elää niin kuin tahtoo. Ei koskaan sinun sanastasi välitä, etkä sinä kuitenkaan heitä koettele tämmöisillä onnettomuuksilla. Onko tämä oikein? Silloin hänet valtasi epätoivo. Kauhea halu katkaista väkivoimalla häpeänsä kahleet. Hänen kasvonsa vääntyivät. Hikikarpalot pusertuivat otsalle. Sielun syvyydessä kamppailivat pelottavat voimat. Se on tehtävä. Se on hävitettävä. Minä hänet pakotan. Jupi hän itsekseen. Vaimo kuuli outoja kuiskauksia ja kavahti istumaan. Ei, ei. Miksei? Ei, ei. Herra Jumala, kuulivat taas tuskaiset kuiskeet pöydän luota. Emäntä juoksi hätääntyneenä ylös. Kustaa, kustaa, mikä sinun nyt tuli? Ei mikään. Rukoile, rukoile. Keskitalo räytyy tuolin viereen polvilleen. Ja alkoi rukoilla kiihkeästi kädet ristissä, hikipisarain yhä putoillessa otsalta. Kello löi kaksi. Keskitalo istui epätoivonsa jähmettyneenä. Hänen päätään pakotti. Hänellä ei ollut enää ainoatakaan selvää ajatusta. Kun pääsisi pois, kauas pois, ajatteli hän. Hän tunsi, ettei tämä ollut ainoastaan perheen ja suvun, vaan koko paikkakunnan häpeä josta kerrottaisiin kautta hämeen. Ventovieraiden parissa sen sijaan se ei olisi mitään, ei kerrassaan mitään. Silloin hänen sydämensä lakkasi lyömästä. Hänen aivojensa läpi kulki äkillinen välähdys. Hän nousi kuin huumeissaan ja syöksyi säilikön luo, jonka laatikosta hän sai käsiinsä pienen painetun vihkon. Keskitalosta tuntui aivan kuin Jumala johdatukselta, että hän mitään aavistamatta oli pannut talteen tuon vihkosen, joka muutamia päiviä takaperin oli tullut sanomalehden mukana. Hän alkoi sitä selailla kiihkeästi, kuumat veret kasvoillaan. Mitä sinulla siellä oikein on, kysyi emäntä, kohoten istualleen. Odota vähän, keskitalo. Minä luulen, että minulla nyt on jotain. Ja hän taasen selaili. Piti sormia toisten lehtien välissä, toisista etsi. Tuijotti eteensä, raapi korvallistaan ja yhä selaili. Näin teki pitkän aikaa, emännän uteliaana odottaessa. Sitten hän veti kynnellä erääseen kohtaan vahvan merkin ja nousi. Nyt se on selvä. Puhui hän nopeasti keventyneellä äänellä. Kaikki selviytyy. Me myymme keskitalon ja muutamme kauas pois Hämeestä. Emäntä katsoi tyrmistyneenä. Niin juuri teemme. Jatkoi keskitalo yhä kasvavalla vauhdilla. Uutelalla on rahoja. Me voimme ostaa esimerkiksi Savon puolesta pilkkahinnalla suuria kartanoita. Tuolla luettelossa on kymmenittäin semmoisia myytävänä. Kukaan ei siellä tunne, kukaan ei tiedä mitään. Siellä se selviytyy uutelankin kanssa kuin itsestään, kun ei ole ketään, joka korvaan huutelisi. Eikä tänne kuulu hiiskaustakaan, ei lapsesta eikä muusta. Ja lapsi voipi siellä kuolla. Kaikki voi pipainua umpeen. Emäntä värisytti. Voi voi, mitä sinä kustaa nyt aattelet? Sinne vieraalle maalle vanhalla jällä. Ja kunnet sinä taas pettäisi itseäsi tässä, niin kuin tuossa naimisasiassakin. Jos se tulee vain hullummaksi. Ja onkohan tämä sitten oikein? Oman tunnon mukaan. On, sanoi keskitalo lujasti. Jumalan tahto on, että minä puolustan perheeni kunniaa. Turhaan sinä kustaa tähän Jumalaa sekoittaa, huokasi emäntä, vaikka hänkin jo tunsi mielensä keveämmäksi. Keskitalo katsoi pitkään. Lue raamattua, sanoi hän painokkaasti. Kaikki, jotka ovat olleet rohkeat sukunsa ja kansansa puolesta, ovat menestyneet, aina kaaleista alkaen. Minä olen ollut heikko ja kivuloinen, mutta tämän asian tähden minä uskalla vaikka mitä, sillä elämä kestää hetken vaan hyvä nimi pysyy iankaikkisesti. Emäntä yhä epäili, mutta hän ei voinut olla katselematta ihmetellen miestään. Hän ei ollut vielä koskaan nähnyt häntä noin lujana ja päättäväisenä, eikä puhuvan niin miehekkäästi. Hän aikoi vielä esittää epäilyksiään, mutta silloin hänen sisässään värähti niin kummallisesti, niin kuin hän itse olisi joskus toivonut, että miehensä olisi juuri tuollainen kuin hän nyt oli. Hän vaikeni, ja ainoastaan katseli. Mutta kuinka sinä luulet saavasi lapset suostumaan, kysyi hän sentään epäillen. Heidän täytyy, sanoi keskitalo lyhyesti. Ja pojat sen kyllä ymmärtävät, sillä heille itselleen siitä kerran hyöty lankee, kun pääsevät avarampia aloja hallitsemaan. Ole sinä huoletti, kyllä minä kaikki hyvin järjestän. Hän astui kerran edestakaisin permannolla. Sitten hän istahti vuoteen laidalle ja alkoi hiljaa puhelleen selvitellä suuren tuumansa yksityiskohtia.